0: De vez en cuando nos llegan a nosotros historias que sabemos que tenemos que compartir inmediatamente. Les recomendamos como siempre discreción. Esperamos pues que estén listos y listas para lo que viene. Esto es Relatos de la Noche. Supongo que muchos lo dicen, pero no sé por dónde empezar. Esta experiencia aún no termina y me ha acompañado desde los últimos 12 años. Nos ha acompañado a todos, a mi familia, y a personas cercanas que sin deberla ni temerla, han sido parte también de esta historia. Pero para empezar debo ir no solo al 2008, supongo, cuando la experiencia comenzó para mí, sino antes, mucho antes, hasta la década de los 80, hasta un pueblito pequeñito y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. Mi abuela siempre fue muy apegada a los curas del lugar, y siempre fue de esas señoras que se la pasaban en la iglesia, ayudando, dando de lo poco que tenía a los demás. Pero no siempre fue así. Antes no era tampoco, porque cuando sus hijos terminaron la escuela, y estando ella sola ya en el lugar, donó todo lo que tenía para la gente más pobre del pueblo, y vivió solo de la pensión del abuelo. En alguna ocasión cuando estaba dando catecismo a un grupo de niñas, llegó una persona muy alarmada, buscando al sacerdote, pidiendo ayuda de forma desesperada. Mi abuela al ver a ese pobre hombre así, bajando de un burrito tan muerto de sed y cansado como él, se fue corriendo a buscar al padre, pensando que se trataba de algún accidente y de alguien que necesitaba los santos óleos en el camino. Le pidió a las niñas mientras tanto que les atendieran Y les dieran agua mientras ella lo buscaba Salió a la parte de atrás de la iglesia Y miró hacia la colina Donde el padre salía continuamente a estar solo A orar Cuando caminó hasta el sendero Volvió a levantar la vista Donde este terminaba en el horizonte Notó a una mujer vestida de negro de cabello blanco muy largo hasta la cintura. Por el viento este le volaba en la cara. Mi abuela no pudo verle el rostro, pero sabía que no se trataba de ninguna mujer del pueblo. Y aunque tenía miedo, un miedo extraño que le provocaba esta mujer, siguió caminando hacia arriba, hacia ella. Se acercaba poco a poco a esa mujer, que permanecía inmóvil ahí a pesar del fuerte viento que se había soltado de un momento a otro un viento que parecía haber traído consigo nubes negras que anunciaban una tormenta escuchó que gritaban su nombre volteó hacia la iglesia era el joven sacerdote con las niñas del catecismo la abuela dio media vuelta y empezó a caminar como podía con sus rodillas malas bajando el sendero las niñas corrieron a ayudarla —¿Quién es esa mujer? —preguntó el padre, que no dejaba de mirar hacia aquella figura en lo más alto de la colina. —No tengo idea, padre —respondió la abuela. Aquella figura parecía fantasmal. El padre le lanzó una bendición haciendo la señal de la cruz, y aquella mujer dio media vuelta y se perdió en el horizonte. Que el pobre campesino que había llegado cansado venía de lejos, decía que cuando le solicitó ayuda al sacerdote de su pueblo se la negó, y empezó a recorrer uno a uno pueblitos buscando el auxilio que necesitaba, que requerían tan urgentemente allá en su comunidad, pero nadie quiso hacerlo. Se encerró con el padre para contarle de su situación en privado, luego de una hora, éste le pidió que saliera para hacer una llamada. Cuando luego salió el padre de su oficina, le anunció que tampoco podría ayudarle, que lo lamentaba pero que no le era posible. Le dijo que llamara a la policía, pero el campesino empezó a llorar y dijo que no había ni policía en su comunidad, que ya no quedaba nada, que ya no había esperanza. Salió y buscó su burrito y empezó el camino hacia el pueblo siguiente. Desde la entrada de la iglesia el padre le gritó que regresara a su casa, que nadie le podría ayudar, que no los dejarían, pero el joven continuó sin hacer caso. La abuela como pudo, corrió con sus rodillas malas para alcanzarlo, aquel pobre burro apenas si podía andar así que no le costó tanto trabajo. «Muchacho, muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿A qué tienes que necesitas tanta ayuda?» «No se lo puedo decir, señora. Discúlpeme. Tengo que seguir. Tengo que conseguir la ayuda. Sea lo que sea, me lo puedes contar, hijo. Permíteme ayudarte». Mi abuela no tenía idea de por qué dijo eso. No sabía qué era lo que le ocurría. Pero algo en ella, en su corazón, le hacía decir estas palabras con la mayor seguridad con la que había dicho cualquier cosa antes en su vida. «Por el amor de Dios, hijo, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar», le dijo. Y el joven entonces se detuvo. «Quizás si usted lo ve, le crean, quizás a usted se le hagan caso. Venga a mi pueblo conmigo, por favor». Mi abuela sintió, pero se negó a subir con él aquel pobre burrito que parecía que desfallecería en cualquier momento. Se acercaron a la iglesia, donde mi abuela le dijo al padre que cuidara de aquel pobre animal, que acompañaría al campesino hasta su pueblo, caminando si era necesario. Pero el padre les prestó su camionetita, y les dio su bendición para que fueran. Emprendieron entonces el camino hasta el pueblito de aquel joven, un poblado con un montoncito de casas nada más, cuyas parcelas se extendían hasta los cerros. El cielo permanecía negro Y aunque apenas eran las seis de la tarde Parecía que estaba por oscurecer en cualquier momento Decía la abuela que se sentía Como si fuera a oscurecer para siempre Llegaron al pueblito y el joven le pidió que se siguiera de largo Y señaló un pequeño camino Para allá vivo madre Allí está mi casita Pero la camioneta no va a subir hasta ella Dejaron el vehículo cuando ya no hubo espacio Y luego él le ayudó a mi abuela a subir unos cientos de metros más Hasta que dieron la vuelta a un sendero Y se perdió de vista el pueblo Allá abajo, a lo lejos Y a mi abuela le invadió un sentimiento de soledad Fue muy extraño para ella Que desde que había muerto mi abuelo se había sentido permanentemente acompañada por él Y por Dios Pero ahí... Ahí ya no lo sentía Al fondo del camino notó la luz dentro de una casita de madera Apenas iluminada por un foco colgado al desnudo en la puerta Ya llegamos señora Ahí es Venga Llegaron hasta la casita y cuando abrieron la puerta Se encontraron a una señora viejecita Acostada en el piso Abuelita Dijo el joven Está bien Le ayudaron a levantarse entre los dos Y la señora apenas pudo preguntar Si había traído la ayuda Sí, abuela Esta señora nos va a ayudar Va a ver que lo que decimos es verdad Y nos va a ayudar a convencer A un padrecito para que venga Ya verá ¿Dónde está mi hermana? La tiene que ver Se me volvió a salir mijo No la pude detener Pero ya sabes dónde va a estar Allá en el panteón El joven salió corriendo sin decir nada Preocupado Y mi abuela como pudo Salió apurando el paso detrás de él Subieron unos cientos de metros más Hasta el panteón Donde Antes de llegar Escuchó a una mujer gritar Inmediatamente pensó que se trataba de aquella chica de la que hablaban, pero luego escuchó un segundo grito, y luego una tercera voz. De pronto parecía que había un grupo de mujeres allá arriba, llenando el eco de alaridos sincronizados que formaban una especie de cántico macabro. Logró ver el panteón, y al joven introducirse en él corriendo. Y metros más adelante como una joven desnuda parecía escarbar, como un animal salvaje, una tumba. El joven como pudo la controló, la tomó de las manos, y la abuela quería seguir caminando, ayudarle, pero no podía. Algo la había clavado al piso. No podía ni decir una palabra, no podía ni rezar por alguna razón. Pero vio como el muchacho cargó a la mujer y salió apresurado de aquel viejo cementerio parecía que tenía cientos de años para cuando llegó a la abuela la joven ya parecía inconsciente véngase señora no se me quede aquí los gritos se seguían escuchando al fondo y la abuela tuvo que preguntar ¿quién grita muchacho? ¿quiénes son esas mujeres? déjela señora véngase por favor Le dijo mientras dio media vuelta para ver de nuevo al panteón. Camine madre, camine por favor y por lo que más quiera, no vaya a voltear. La abuela caminó entonces al lado del muchacho, ayudando a sostener a la joven inconsciente, y aquellos gritos detrás parecieron acercarse. Parecía que estaban ya a unos metros de ellos, caminando detrás, a unos pasos, La abuela no podía rezar Las palabras no le salían No podía pensar en ninguna oración Y en algún momento En algún momento tuvo la fuerza suficiente Para por fin hacerlo En voz muy bajita Pero de alguna forma Eso fue suficiente Para que aquellas voces empezaran a alejar Llegaron a la casita Donde la señora salió a recibirlos Y entre todos colocaron a la muchacha En una camita Luego mi abuela vio con terror cómo entre aquel muchacho y su abuela Amarraban a la muchacha a la cama ¿Qué tiene? ¿Y quiénes son esas mujeres en el panteón? Son las brujas Dijo la abuelita de los muchachos Desde que yo era niña vivo aquí Y bajan dos o tres veces al año Pero ahora Ahora están viniendo todos los días Desde que mi muchacha está mal la quieran embarazar, se la llevan en la noche para que el diablo la embarace Y mi niña cada vez está peor Ya no parece ella casi nunca Pareciera que hablan otras gentes dentro de ella, pero no sabemos cómo ayudarla El perro de la casa comenzó a ladrar allá afuera Y mi abuela se asomó por la ventana Parada en el camino a unos 40 metros de la casita estaba de nuevo aquella mujer de negro y de cabello blanco, la misma que había visto allá en la iglesia, más temprano. Ella se la quiere llevar, dijo el muchacho, mientras salía a gritarle groserías a esta mujer. La siguiente parte de la historia se vuelve algo confusa porque sabemos poco del ritual que continuó, y porque varios tíos tienen versiones diferentes, en lo que todos estamos de acuerdo. En las historias que sabemos Es que la abuela volvió por la mañana siguiente al pueblo Asegurando que había visto cosas que le hacían estar segura De que aquella pobre muchacha realmente necesitaba de un ritual de exorcismo Pero nadie le hizo caso Le ignoraron tanto como aquel pobre muchacho campesino Hasta que el joven sacerdote de la iglesia Le dio un nombre Y una dirección aproximada ...tenía que ir a Guanajuato... ...y buscar allá al padre Lucas... ...pocos días después lo logró... ...con la ayuda de una de mis tías que la llevó... ...y encontraron a aquel anciano italiano... ...que parecía cualquier cosa menos un cura... ...su casa era más bien un taller de pintura... ...y les explicó que tenía más de tres décadas de haber dejado la iglesia... ...de haber huido de Europa en donde estuvo toda su vida, recorriendo varios países. Ahora vivía tranquilo en esa ciudad, en Guanajuato, pintando cuadros que nadie le compraba, pero eso era lo de menos. Vivía tranquilo, era feliz. Pero el destino siempre nos alcanza, les dijo. Mi abuela le explicó lo que ocurría, Y el señor le dijo que le disculpara pero que su corazón ya estaba en las últimas No le sería de gran ayuda Él ya no duraría más de unas horas en un ritual como ese Al final solo tendrían que lidiar con mi cuerpo Como un problema más Les dijo Les platicó entonces de su historia De lo que hacía De que antes de su retiro Fue uno de los últimos exorcistas que participaron en más de 15 rituales que, literalmente, en sus palabras, había visto a Lucifer a los ojos. Buscó en una cajita de madera con llave, la abrió y sacó un crucifijo. «Esta es el arma más poderosa con la que conté en mi carrera», les dijo. «Este es un crucifijo utilizado en exorcismos por generaciones, por cientos de años». En algún momento mi mentor me lo dio a mí Pero yo ya no tuve a quien dárselo Al decir esto Se lo extendió a mi abuela Haga lo que haga Pase lo que pase Nunca lo destruya Llévelo Porque lo va a necesitar Pero después tendrá la responsabilidad de cuidarlo por siempre Aquella fue la última vez que vieron al padre Lucas, que nunca alcanzó a explicar lo que este poderoso crucifijo podría provocar. Y luego mi abuela, con ese crucifijo en mano y junto al joven sacerdote de su iglesia, sin realizar a cabo un exorcismo per se, sí acudieron todas las noches a aquella pequeña casita, hasta que la joven volvió a ser ella. Nunca nos quiso describir qué fue lo que realizaron Era un secreto que se iba a llevar a la tumba Pero sí le pidió a mi madre Que cuando muriera Conservara ella aquel crucifijo por siempre A pesar de todo A pesar de lo que fuera Que no lo dejara ya en su casita de Guanajuato cuando ella muriera Casa que terminó donando a la iglesia para que hicieran un orfanato Le pidió que se lo llevara de ahí Que ella era la que vivía más lejos Que ella debía tenerlo Mi abuela casi tenía 90 años cuando murió Aquel 16 de julio del 2008 Fuimos a enterrarla Y días después volvimos a casa Mi madre tenía con ella aquella cajita de madera en sus manos Cuando entramos a casa Y todos los focos encendidos reventaron Debimos suponer lo que seguía, debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, del tiempo de oscuridad que se acercaba. Cuando mi hermano era casi un bebé, le regalaron un arlequín de trapo. En alguna reunión en la casa vino una de las amigas de mi mamá del trabajo que nos quería mucho. Y trajo a su mamá con ella La señora estuvo encantada con el bebé Y días después le mandó aquel hermoso muñequito Parecía más un adorno que un juguete Pero dijo que era para él Por dentro se le sentía casi el esqueleto de porcelana Y se podía mover de cierta forma que adoptara posiciones Cuando tuvo un poco más de un año mi hermano Cuando ya caminaba y pedía ciertos juguetes en específico Lo pidió por primera vez. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Pero entonces insistió en llevarlo consigo siempre. No había forma de que se sintiera seguro si no estaba consigo aquel juguete. Dormía con él, comía con él platicaba con él. Tan solo lo dejaba cuando lo bañaban, pero tenía que estar ahí, cerca. Cuando escuchábamos los cascabeles del arlequín, sabíamos que mi hermano se acercaba. Aquellos cascabeles corrían sin parar por toda la casa. Incluso se volvió una broma recurrente que los dos estuvieran juntos siempre. En algún momento mi hermano nos dijo su nombre, y todos lo empezamos a llamar así, un hombre que, hasta el momento, no podemos mencionar y que no me atrevería a escribir siquiera. Y es que en algún momento, mi hermano comenzó a dejar a la Arlequín afuera, allá en el patio, detrás de una higuera. Lo recogíamos y lo metíamos, pero él, bajito como en secreto, nos pedía que lo volviéramos a sacar, que no lo tiráramos, Nos decía, pero que por favor no lo dejáramos entrar. Tardó un tiempo en decirnos por qué, el mismo tiempo en que nosotros pasábamos aquel muñeco de un lugar a otro en el patio sin ganas de tirarlo, por si en algún momento mi hermano lo quería de nuevo, o simplemente para tenerlo como recuerdo de aquellos primeros años en que mi hermano lo amó tanto. Pero en algún momento, cuando estábamos lejos de casa... Le preguntaron por casualidad a mi hermanito por qué le había dejado de gustar. Dijo que porque le había mostrado su cara. Contó mi hermano que el muñeco le hablaba, que había sido su amigo, que le había enseñado palabras que nosotros no utilizábamos, pero que en algún momento le preguntó si quería verlo de verdad, su verdadero rostro. Mi hermano le respondió que sí. Y entonces se lo mostró. Detrás de aquella cara de arlequín, para mí ya de por sí suficientemente aterradora, le mostró un rostro de ojos rojos, de sonrisa pelada, chorreando de sangre por la boca. Le preguntó mi hermano que por qué tenía sangre, asustado, y el muñeco le respondió que acababa de comer. Mi hermano le preguntó que qué comía decía decía que entonces el muñeco le tocó el pecho en ese momento todavía hicimos lo que hubiera hecho cualquier familia normal pensar que se trataba de una fantasía del niño aunque claro supimos que no habría forma de que volviera a pedir al muñeco y lo guardamos en un cuartito de madera que teníamos en el patio con algunas de las herramientas que dejó mi papá y algunas cajas de cosas que ya no usábamos Ahí terminó encerrado aquel arlequín, pero no para siempre. Por aquel tiempo, desde que no estaba mi papá, mi tío Marco vivía con nosotros. Nos ayudaba en cosas de la casa, pero sobre todo estaba ahí para cuidar a mi mamá, tan afectada emocionalmente en esos meses. Mi tío era una roca, por eso nos sorprendió aquella vez cuando escuchamos su voz gritando y saliendo azotando la puerta de atrás para correr al patio cuando lo vimos perderse entre los árboles, recuerdo que salimos mi mamá y yo pero al ir saliendo mi mamá por alguna razón me dijo que me regresara, que entrara y que viera que mi hermanito estaba bien, así lo hice y al entrar a su cuarto lo vi rezando en su cama, algo común cuando estaba por dormir pero raro en ese momento a la mitad de la madrugada, Seguía rezando por su ángel de la guarda, la única oración que conocía. «El arlequín está allá afuera», me dijo, «otra vez». «Otra vez». Esa frase, esas palabras, esta es otra de las cosas que no pude explicar, pero cuando me dijo «otra vez», en ese momento caí en cuenta de que me lo había dicho ya antes, que me había dicho que por las noches el Arlequín le llamaba, iba y le mostraba su otra cara, lo amenazaba desde el patio, le gritaba que le dejara entrar, pero no, era como si yo no lo hubiera escuchado antes, nunca le contesté nada, nunca le dije nada, nunca se lo comenté a mi mamá, es como si algo me hubiera bloqueado para que no lo escuchara realmente durante todo ese tiempo cuando me asomé desde su ventana al patio, vi que mi mamá y mi tío caminaban de regreso para entrar a casa. Salí de la habitación y desde las escaleras escuché lo que decía mi tío, y bajé unos cuantos escalones para poder verlos. Mi tío estaba pálido, sudando. Le contó a mi mamá que salió de su cuarto, el único del primer piso, y caminó a la cocina por algo de comer. Cuando regresaba notó algo en el patio, algo que se movía en la oscuridad, pudo verlo a través de una rendija en la cortina y cuando se acercó a ella, logró reconocer esa silueta, era aquel muñeco de arlequín parado, mirándose a la ventana de mi hermano en el segundo piso y le hacía muecas, con las manos se abría la boca como para asustarlo. Cuando mi tío gritó y abrió las cortinas de repente, esa cosa volteó y luego corrió a la oscuridad, hacia donde corrió mi tío también, tomando una pala que estaba en una de las plantas al salir de casa, escuchó los cascabeles y entonces puso atención, al fondo entre la oscuridad, pudo verlo en las plantas, escondido, agazapado. Le lanzó un fuerte golpe con la pala y sintió cómo le dio, cómo entró de lleno, cómo se encajó, como si fuera carne y no un muñeco, y vio entre las ramas un rostro, con una cara de dolor y con ojos llenos de odio. Dijo que lo pudo ver correr hacia aquella vieja barda de ladrillo del fondo, pero ya no más, no logró ver a dónde se metió. Fue cuando mi mamá salió corriendo al patio y le gritaba, le imploraba que se calmara y lo jaló hacia adentro, a que le contara todo, a que le explicara qué fue lo que había visto allá afuera, y cuando lo hizo, mi mamá no lo cuestionó, es más, salieron ambos a buscar en aquel cuartucho de madera para comprobar con desconcierto que aquel muñeco había desaparecido… Todas las fotos de mi hermano de aquel entonces están cortadas Todas en donde aparecía aquel muñeco Que son prácticamente todas las que le tomamos Y mi hermano dejó de mencionarlo Y cuando mi mamá mejoró, mi tío, que ya nunca fue el mismo Y sonreía cada vez menos, regresó a su casa Y pensamos que nunca más tendríamos que volver a pensar en aquel muñeco En aquel arlequín Pero estábamos equivocados días después de que murió mi abuela regresamos a casa. Mi madre tenía aquella caja con el crucifijo dentro entre sus manos. Cuando entramos, todos los focos encendidos reventaron, y debimos suponer lo que seguía. Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, que se acercaba. Mi hermano, que en ese entonces ya tenía 18 años, Cambió los focos mientras yo ayudaba a mi mamá a buscar un espacio en su ropero para colocar aquella caja y guardarla. Guardarla también como lo hacía la abuela. Quizás no me lo crean por esta experiencia con el arlequín que les acabo de contar, pero hasta entonces mi familia no se preocupaba por cosas como paranormales. Aquella terminó siendo una historia que no revisitábamos. Las fantasías de un niño quizás. A la imaginación de un tío que medio dormido creyó ver algo más en las sombras. Pero no es algo que nos hubiera marcado. Además, hacía mucho que no veíamos a mi tío. Que desde entonces no visitaba la casa y se limitaba a saludarnos de lejos en las reuniones familiares. Por eso nos pegó más, tan fuerte, lo que estaba por ocurrir. Aquella primera noche en la que me despertó en la madrugada el sonido de mi madre vomitando en su cuarto al lado del mío. Me preocupé y me levanté, fui a su cuarto para ver si se encontraba bien. Cuando toqué la puerta aquel sonido cesó y mi madre preguntó desde adentro si era yo quien tocaba, le respondí que sí y me dijo que pasara. Cuando entré noté que mi mamá se asomaba desde la cama, de entre las cobijas Y me sorprendí Pensé que estaba muy mal y que había vomitado en la cama Así que me acerqué rápidamente preguntándole que qué tenía Mucho miedo Me respondió Miedo Te escuché vomitar mamá ¿Qué tienes? Yo no estoy vomitando Ahí lo volví a escuchar. El sonido provenía de dentro de aquel ropero donde habíamos guardado el crucifijo. Ni siquiera abrimos esas puertas. Nos fuimos de mi cuarto y después de rezar por una hora, dormimos juntas ahí, temblando. Le llamamos a mi tía Martina a la mañana siguiente. Ella había vuelto al pueblo unos años antes para cuidar de la abuela, Aunque, como les dije, la casa de la abuelita ya no pertenece a la familia, mi tía construyó una muy cerquita, a la vuelta, y de alguna manera la gente del pueblo la tomó como una extensión de mi abuelita, las señoras de la iglesia ahora pasaban por ella, la gente le pedía consejo cuando se la topaba en la calle, en el mercado. Mi tía entendió desde antes de que mi abuela falleciera, lo importante que era su figura para esa gente y decidió ayudar como pudiera, en ese momento sola y con sus hijos grandes, estaba en una posición similar a cuando la abuela decidió entregarle la vida a Dios y a la gente del pueblo, pero le hablamos esa mañana y no contestó, estaba en la iglesia, insistimos y pudimos contactarla ya hasta por la noche, cuando nos dijo que le sorprendió que no le hubiéramos hablado antes, apenas saliendo del pueblo rogando por regresar el crucifijo. Yo solo sé que siempre que alguien necesitaba la ayuda de mi mamá en el pueblo, ella iba hasta sus casas acompañada nada más de ese crucifijo. Y al regresar, lo guardaba muy bien, ahí atrás del altarcito a San Miguel, contaba mi tía. Tiene, no sé, como mucha energía... Cuando ella se puso mal y la llevamos al hospital, yo me traje el crucifijo a la casa, y no sé si me crean, pero ese día, mi tía hizo una larga pausa, como si tomara fuerzas para decir lo siguiente. Ese día, hacía sí, media tarde, salí a regar mis plantas aprovechando que había venido a descansar, y vi de reojo por la ventana como alguien andaba dentro de la casa. Me dio mucho miedo pero me asomé para ver quién era, para ver si era un ladrón o alguien que conocía y se pasó pensando que estaba yo adentro, pero era un viejito, un viejito sin camiseta y con la piel muy quemada, como si hubiera estado días en el sol. Estaba ahí parado en medio del salón, de espaldas a mí, y me moví a la siguiente ventana para verle la cara. No lo hubiera hecho No era una persona No era una persona viva pues Tenía la cara borrosa Como si le saliera humo Se veía como si estuviera quemada Y se los juro que estaba borrosa Como si no la pudiera enfocar Pero todo el resto del cuerpo se miraba bien Y sé que lo provocó ese crucifijo Porque ya cuando lo llevé a casa de mi mamá No volví a ver ni a sentir nada raro aquí en la casa. Pero déjenme averiguar más. Déjenme que platique con el padre. Mientras, guárdenlo bien, por favor. Y si pueden, tengan a la mano agua bendita. Mi tía nos habló hasta el siguiente fin de semana, aunque por mensajes nos preguntaba si seguíamos bien. En esos mensajes le platicamos brevemente lo que estábamos viviendo durante las noches primero y luego también durante el día en la casa se escuchaba a una persona toser como si estuviera enferma se escuchaba como alguien vomitaba pero ya no solo salía del armario sino de todos los rincones de la casa como si fuera de las paredes como si viniera de adentro Mi mamá y yo nos moríamos del miedo, pero mi hermano se rehusaba a creer y se burlaba de nuestra precaución. Él no creía en absolutamente nada y mejor no, si no hubiera tenido que lidiar toda su vida con las secuelas de aquel compañero que tuvo cuando apenas era un bebé. Mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se quedó en el suyo. Ahora él dormía abajo para más privacidad en aquel cuarto donde mi tío se quedaba años antes, como recordarán. Por lo regular, si yo me levantaba por la noche, mi madre se levantaba conmigo y viceversa. Pero una de esas noches, mi mamá se despertó con tanta sed, pero con tanto sueño también, que se olvidó por completo de la situación que estábamos viviendo. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Escuchó unos cascabeles dentro del cuarto de mi hermano, que tenía la puerta entreabierta. Caminó lentamente hasta allá. La empujó muy despacio, con mucho cuidado. La luz estaba apagada, la cama tendida. Mi hermano no estaba ahí, y mi mamá supuso que había subido a quedarse en mi cuarto porque en el fondo no quería estar solo allá abajo. ...y estaba a punto de cerrar la puerta y subir... ...cuando un cascabel se escuchó ahí adentro... ...de detrás de la cama, como si estuviera escondido... ...sobresalían los picos del gorro de un arlequín... ...gorro que mi mamá reconoció inmediatamente... ...pero con una diferencia... ...se veía mucho más grande... Como si fuera de tamaño real. Como si detrás de la cama no estuviera un muñeco, sino una persona. Cerró y subió corriendo. Le tocó rápidamente a mi hermano que sí estaba en mi cuarto y nos juntó a todos. Sacó el crucifijo. Y dormimos todos juntos mientras mi mamá lo sostenía con fuerza entre sus manos. Ni siquiera tuvo que decirle a mi hermano lo que había visto. Él podía sentirlo había regresado. Había vuelto por él. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos calmó. Aquel joven padre que había asistido a la abuela en el ritual, ahora ya no era un joven. Era un experimentado sacerdote que le insistía a la tía que no se preocupara por ese crucifijo, que no le podía contar más que con lo que la abuela nos había platicado tuviéramos y estuvo reacio hasta que después de que dijo que lo dejáramos allí en casa de la abuela en su lugar y mi tía le dijo que no que ahora estaba en posesión de una de sus hermanas que su semblante cambió pidió que lo regresaran de inmediato era un artefacto sumamente poderoso pero a la vez con una capacidad destructiva espantosa y tuvo que contarle la historia. La historia de un crucifijo de cientos de años, utilizado en exorcismos por todo el mundo, pasando por manos de exorcistas a través de generaciones, hasta que cayó en manos de la abuela. Casi por casualidad, porque era la única dispuesta a arriesgar su vida para salvar un alma. Pero la abuela no sabía cómo utilizarlo. Y aquel entonces joven padre que la acompañaba, tampoco. Y este crucifijo con cierto poder por sí mismo, obtenido a través de la fe de tantos sacerdotes, de los triunfos ante tantos seres oscuros, se volvió una amenaza. Y el lugar en el que estaba, era un lugar en el que se esperaba una reacción tremenda de cualquier ente de bajo astral cercano. El sacerdote dijo también que el Padre Lucas le llegó a escribir y a contarle un poco al respecto. Le decía que los seres enviados por Lucifer están siempre alrededor de nosotros, muy cercanos, provocándonos. Y a veces duermen. Duermen por años o por siglos, esperando tener a una víctima cerca. Este crucifijo... Era capaz de despertar, de hacer reaccionar por miedo a cualquier ser demoníaco con el que se encontrara, o a cualquier espíritu del mal. Nada que reaccione ante este artefacto es bueno, y va a provocar especialmente a aquellos entes que nunca han sido humanos. Que lo regresen, le dijo a mi tía que nos pidiera que lo regresen antes de que algo malo pase pero él no lo podía recibir y mi madre no quería llevárselo a mi tía y pensar que ella iba a tener que sufrirlo entonces así que hizo algo algo que ahora sabemos que fue un grave error manejó hasta una zona boscosa saliendo de la ciudad se paró al lado de la carretera Bajó y caminó por entre los árboles, sintiendo siempre la presencia de alguien detrás de ella. Al llegar un árbol quemado por un rayo, sintió que era el lugar que estaba suficientemente perdida como para hacerlo, y entonces enterró ahí el crucifijo. Venía lo peor. familia nunca hemos sido creyentes de lo paranormal, bueno, para ser más específicos sí creíamos pero nunca vivimos atemorizados por la posibilidad de encontrarnos con algo así, supongo que en ese espectro nos encontramos la mayoría en algún momento, o al menos la mayoría de los que escuchamos canales como este, sabemos que hay algo allá afuera que no se puede explicar científicamente, pero no vivimos atemorizados por la oscuridad, Pero yo, sin embargo, siempre tuve cierta repulsión hacia las brujas, hacia lo satánico. Supongo que porque en algún momento en mi infancia escuché la historia de mi abuela, de cómo allá en el pueblo tuvo que rescatar de las garras del diablo y de las brujas que bajaban del cerro a una pobre joven. Luego de que su familia buscara ayuda y la iglesia no se la pudiera ofrecer. Sí, probablemente fue eso. Por eso aquella tarde, a punto de oscurecer y cuando me encontraba solas en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché aquellos toquidos en la reja de la casa. Por eso cuando me asomé, se me doblaron las piernas y me hicieron caer. Cuando vi en la puerta de la calle a una mujer de negro y de pelo muy blanco frente a nuestra casa llamándonos. No sé qué tan absurdo pueda sonar esto, pero... En mi casa teníamos semanas sufriendo de manifestaciones paranormales casi a cualquier hora del día. Pero por alguna razón... Esto... Esa mujer en la calle... Me aterró como nada lo había hecho antes. Es como si lo hubiera recordado. Quizás alguien tiene una experiencia así. Conocer a alguien a través de un relato de las historias. Formarte una imagen tan detallada en tu imaginación que eventualmente coincide de forma perfecta con alguien con quien te topas en la vida real. Y yo no creía que esto fuera una coincidencia, o alguna pobre mujer que se parecía. Era ella, no tenía duda, lo podía sentir. La mujer en la puerta era aquella bruja de los relatos de la abuela. Como pude me incorporé y me asomé apenas por la ventana, La veía ahí, con una mano en la reja, husmeando, como intentando ver hacia adentro, como intentando adivinar quién estaba en la casa. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con candado por alguna extraña razón, porque siempre la dejamos abierta, pero agradecía al cielo que en esa ocasión no hubiera sido así. Siguió caminando por la banqueta y cuando la perdí de vista... Corrí por el teléfono para llamar a mi madre, para decirle que se apurara, que regresara rápido a casa, que había una mujer extraña allá afuera. El primer teléfono inalámbrico que encontré estaba descargado y tuve que correr por el otro a las escaleras. No me dio línea, escuché estática del otro lado nada más y vi por la ventana que daba al patio de atrás, cómo pasó caminando aquella mujer muy despacio... Ya estaba dentro del patio Dirigí mi mirada hacia la puerta de atrás Para descubrir que no tenía el seguro puesto Corrí hacia ella Y logré detenerla justo cuando alguien la abría desde afuera Logró abrirla unos 20 centímetros Pero me dejé ir con todo mi peso Con todas las fuerzas de las que era capaz para que esta cosa no entrara Eso no era un espectro Definitivamente no Era una persona Podía olerla Un olor extraño a tierra y a hierbas Y podía escuchar su respiración Yo sé que al contarlo no se sentirá así Pero de todo lo ocurrido en esta experiencia Ese momento Sentir a esa mujer del otro lado de la puerta A unos centímetros de distancia Es lo más aterrador que yo viví porque perdí el control porque lo siguiente que ocurrió fue que yo dije no lo tenemos aquí y no sé por qué dije eso pero cuando esas palabras salieron de mi boca sabía a qué me estaba refiriendo no lo tenemos aquí mi mamá lo enterró saliendo de la ciudad en el bosque seguí hablando Le dije incluso detalles del lugar, detalles que yo no conocía, o al menos que no conocía conscientemente porque luego supe que mi mamá los platicó por teléfono mientras yo dormía a su lado, y no sé si mi cerebro reaccionó con información guardada en él como un mecanismo de defensa para salvarme, o si algo, alguien más, hurgó dentro de mí, si algo me obligó a decirlo. Dejé de sentir la presión en la puerta y la pude cerrar, estaba en shock, inmóvil, me quedé deteniendo la puerta unos 20 minutos más aunque ya no había nadie del otro lado, hasta que escuché la reja de nuevo, esta vez era mi hermano abriendo el candado, por fin había regresado. Él ya para ese entonces buscaba todos los pretextos posibles para no estar en casa. Su cuarto. Su cuarto era imposible de habitar. Nos pasaba algo muy raro. Cada que pasábamos por ahí escuchábamos que alguien estaba dentro. De pronto se abría la puerta sin que nos diéramos cuenta y alcanzábamos a ver aquellos cascabeles escondidos detrás de la cama. Pero nos reuníamos los tres y entre todos entrábamos y prendíamos la luz... Y nos dábamos cuenta de que no había nada. Hasta que cerramos la puerta con llave. Pusimos un mueble frente a ella entre todos y mi hermano. Y mi hermano. A un reacio a dormir en el cuarto de mi madre. Se dormía en el que era mío. Yo dejaba la puerta abierta en la de mi mamá. Y la luz del pasillo encendida. Dormir así. Era nuestra realidad. Pero Todo. Todo lo que había iniciado cuando entró aquella reliquia a casa fue peor luego de aquella visita, luego de que fuera a casa esa mujer. Y sí, cuando llevamos el crucifijo algo pareció sacudirse, como si la casa se hubiera cimbrado de pronto, como si aquellas cosas que nos asustaban entonces siempre hubieran estado ahí, dormidas, y habían despertado de pronto ante aquella amenaza. Pero contrario a lo que pensó mi madre, al llevarlo lejos, al buscar que no nos hiciera daño a nosotros y a nadie más, nos había dejado solos, sin defensa, desamparados, ante aquello que había despertado, ante todo lo que seguía llegando, como siguiendo la estela que dejaba detrás de sí aquel artefacto. Una de las noches, sentí claramente como alguien, Una manita pequeña me tocaba mi pie, destapado. Recuerdo que entre sueños me asusté mucho porque pensé en aquel maldito muñeco y jalé rápido mi pie y me levanté con sobresalto. Y en eso vimos, y digo vimos porque mi mamá se había despertado, cómo salía un niño caminando tranquilamente del cuarto. Pero muy claro, no como un fantasma, no como algo salido de una película era un niño como de cuatro años que salió caminando de la habitación hacia el pasillo sentí como mi mamá me apretaba la mano y antes de que pudiéramos decir que era un sueño que lo habíamos imaginado nada más escuchamos aquella vocecita allá afuera como cantando al alejarse mi hermano salió de su cuarto y preguntó que quién andaba adentro y mi mamá empezó a llorar y le dijo que ya sabía que nadie y salimos los tres Mi hermano particularmente enojado, gritando que nos dejaran en paz, que se fueran. Y bajamos y prendimos todas las luces, echamos el agua bendita que nos quedaba, que ya era poca. Regularmente cuando la rociábamos por la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir, pero... Esa vez, esa ocasión, sentimos casi como si nos hubieran provocado para que lo hiciéramos. Y cuando mi hermano lanzó las últimas gotas nos volteó a ver sabía que había cometido un error algo le pasó algo se rompió en mi hermano en ese momento y mi mamá se subió con él a su cuarto estaba entrando como en una especie de crisis y es que para él había sido muy difícil revivir de repente un trauma del que hacía mucho tiempo que se había olvidado había vuelto a temer como si fuera un niño chiquito y no un joven de un 80 y 80 kilos Se le subió la presión Y mientras mi mamá lo intentaba calmar Yo puse agua a hervir para hacerle un té de hierbas que nos habían mandado Algo se escuchó dentro del cuarto de mi hermano Detrás de mí Ahí al lado de las escaleras Como si alguien se moviera sigilosamente Intentando que no me diera cuenta A pesar de que la puerta estaba cerrada y de que estaba ese mueble frente a ella Tenía mucho miedo Pasé por enfrente de la puerta hacia las escaleras corriendo en cuanto preparé el té Y no sé por qué pero sabía De verdad sabía que si esta vez abríamos la puerta de nuevo Esta vez sí habría algo dentro Llegué al cuarto con mi mamá y mi hermano se veía mal Mi madre me dijo que viera por la ventana No voy a pedir que me crean lo siguiente No voy a pedir que me crean nada Yo comparto esto sobre todo a esas poquísimas personas Una de cada cien, una de cada mil quizás Que ha tenido una experiencia paranormal Que sabe que todo es posible Yo sé también que va a haber gente que va a escuchar esto y va a burlarse Pero allá afuera En la banqueta de enfrente... Estaban tres figuras... Tres mujeres... Y estoy completamente segura de que una de ellas... Era aquella mujer de pelo blanco aunque... No la alcanzaba a ver... Porque estaba muy oscuro... Pero pude ver... Por decirlo de alguna manera... Pude ver que decían algo... Que movían las manos... Y entonces escuché sus voces dentro de la casa dentro de la habitación entre nosotros esto es lo que creo que dijeron y lo digo porque no fue la última vez que lo escuché porque incluso lo soñé después y despertaba intentando apuntar las palabras encontrarle sentido es latín y cometí el error de decirlo en voz alta de nuevo voy a compartirlo con ustedes Si creen en esto, al menos en lo más mínimo, o si son susceptibles, por favor, no lo lean en voz alta. Si lo están escuchando, por favor, adelanten unos cuantos segundos. Si son escépticos, no tendrán ningún problema al escuchar lo siguiente. Intenebris, non invenite, interpater. Manducare. Et manis tenubiscum. Aeternum. Intenebris. Manducare. Intrat. Pater. Las mujeres caminaron por la banqueta hacia el fondo de la calle y las perdí de vista. Abajo. Se escuchó cómo se movía aquel mueble pesado frente a la puerta de la habitación, junto a las escaleras. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano y bajamos. La puerta de la recámara al bajar las escaleras estaba abierta. Y pasamos por ahí enfrente sin voltear, y busqué las llaves del carro de mi mamá en la sala, en algún lugar mientras ella apenas podía sostener a mi hermano. Cuando grité que las encontré Mi mamá me susurró algo No voltees No mires atrás Caminé hasta ella despacio Sentí algo en mi espalda Algo Como una mirada que se me clavaba Salimos despacio Hasta hoy mi mamá nunca me ha dicho qué fue lo que vio Y no recuerdo ni cómo Ni cómo llegamos ni qué dijimos, pero pero desperté en la mañana siguiente en casa de unos tíos Estaba en la sala, mi hermano profundamente dormido a mi lado Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía en el pueblo Y ella le dijo que iba a intentar ayudarnos, pero no aseguraba nada Eso fue lo que dijo mi mamá, pero no sabía bien a qué se refería media hora después marcó mi tía, estábamos desayunando, todavía temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente o algo así, pásame bien la dirección, le dijo mi tía, el padre va para allá, por el amor de Dios, espero que sepas, dónde está eso que enterraste, ¿Qué harían ustedes si se enteraran de que en su casa hubo un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo? Un artefacto que se volvió un catalizador de energías negativas, de todo lo malo, y que a la vez que puede ser un arma poderosa, representa también mucho peligro. Imagínense tener una granada en una casa llena de niños. Sí, podría ser una protección en algún momento de emergencia, en la guerra... Pero en otro contexto, solamente representa un peligro latente para todos a su alrededor. Así nos lo explicaría el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas distintas que vimos por aquellos días. Tuvimos que esperar dos más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad y fue justo a tiempo, porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes, cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró la chica preguntó por mí, y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina, pero su novia le dijo que me acababa de ver, que cuando se asomó por la ventana me traía a mí en la espalda, colgada con los brazos y riéndome divertida, moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a platicar de lo que nos ocurría, por temor a lo que pensarían de él. Pero en ese momento tuvo que explicar y... bueno, la chica no lo tomó de la mejor forma. A uno nunca le gusta que alguien se ría de lo que te está pasando, de algo serio, ¿no creen? Y aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias, porque hasta la gente que cree que ha visto cosas... Tiene un límite del que no espera pasar, un límite de lo que está dispuesta a creer. Intentamos salirnos de la casa esos días, aguantar un poco más en lo que llegaba el padre y nos orientaba, y es que en aquel momento éramos aún suficientemente ingenuos como para pensar que al alejarnos estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vive cerca de la casa, pero estaba haciendo tiempo en la casa de su novia aquella tarde. ...casi al otro lado de la ciudad... ...se sentía mejor mientras más distancia pusiera entre él... ...y aquel sonido de cascabeles... ...me vio salir a mí muy temprano rumbo a casa de mi madrina... ...pero no sabía a qué hora iba a volver... ...eran como las 8 de la noche... ...cuando algo lo preocupó de repente... ...algo que sintió en el pecho... ...y lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono para marcar a la casa para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó el teléfono y se contestó. Dice que nos alcanzó a escuchar a mi madre y a mí hablando en el fondo, discutiendo. Dice que dijimos cosas horribles mientras él nos gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Dice que mi mamá me corría de la casa... ...que me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono... ...como de alguien burlándose... ...y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas... ...acababa de escuchar los cascabeles detrás de él... ...en el cuarto del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco... ...y era mejor que se fuera de ahí... ...antes de que todos se dieran cuenta... Le habló a su amigo con el que se iba a quedar y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba detrás y que nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina. Mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos, extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar yo iba a estar segura, sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado, le teníamos confianza, pero cuando llegué me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando, sin temor ya a que me creyeran o no. Simplemente lo dije, necesitaba decirlo. Que alguien más lo supiera Y ver ya esa reacción en sus ojos No quiero que algo venga con nosotros, madrina No quiero que nada te afecte a ti A lo mejor no es bueno que me quede Le dije, pero mi madrina solo sonrió Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo se le borró la sonrisa No sé por qué No sé qué le ocurrió Fue como si algo se hubiera roto, como si algo en ella se hubiera descompuesto Y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita De aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella De aquella tarde acercándose al cementerio cuando dejó de sentir a Dios a su lado Cuando ya nos íbamos a acostar Cuando todo estaba apagado y yo comenzaba a sentir el mismo pavor que ya sentía cada que llegaba la noche y la hora de dormir, de estar en la oscuridad, mi madrina se asomó por la puerta, ya con el cabello suelto, en camisón, me hizo una seña, de que me acercara con ella, que saliera de la habitación, me acerqué a la puerta y salí pero ya todo estaba apagado, no la vi, No vi por dónde se había ido, pero al voltear, vi cómo se metió en una habitación. En una habitación vacía que no era donde regularmente dormía. Caminé por el pasillo oscuro despacio. No sabía dónde prender la maldita luz. Y la oscuridad se hacía cada vez más difícil de soportar. Pero caminé. Caminé en busca de mi madrina. Algo me hizo voltear. Un sonido a mis espaldas en la habitación de mi madrina Pero lo ignoré Y seguí caminando para llegar a la habitación en donde la vi entrar La puerta estaba abierta y una luz tenue salía de allá adentro Cuando me acerqué me di cuenta de que estaba prendiendo veladoras Me hizo una señal para que pasara Madrina, ¿todo bien? No hay alguien en mi cuarto. Mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió la llamada de mi tía. Le avisaba que el padre había salido antes, que iba a llegar en un rato, por la madrugada, y que le hiciera el favor de recibirlo. Va para tu casa, le dijo. No quiso que pasaran más tiempo solos allí. El plan de separarnos a todos aquella noche y de alejarnos de la casa se acababa de arruinar, pero mi mamá agradecía la disposición y la buena voluntad del padre. quien más en su sano juicio se apresura para llegar a un lugar donde hay seres de bajo astral sueltos por toda la casa? Pero esa era su vocación, ¿no? Luchar contra el mal en el mundo. Mi mamá y mi tía se fueron rápido para la casa, pero mi tía nada más la dejó y se fue. No era miedosa regularmente, pero las cosas ya no estaban para hacerse los valientes. Antes de que entrara, alguien saludó a mi mamá. Era la vecina con su perrito. No sé cuántos años tiene ese pobre perro, pero uno hoy vive, aunque ya no puede salir a pasear. —Estaba a punto de marcarte —le dijo—. Sabía que no estabas en tu casa porque tus hijos han tenido la tele a todo volumen desde la tarde. Mi mamá no le quiso decir que no había nadie en casa. Aceptó el comentario, la queja de la vecina, que siguió diciéndole cómo no nos tenía que dejar ver películas de terror, que todo eso traía malas energías. Y bueno, al menos quería mi mamá que los vecinos no nos vieran como los raros, que no se dieran cuenta de lo que pasaba, que no se cruzaran la calle al pasar frente a nuestra casa siguiera yendo la vecina a platicar, cuando todo esto pasara, cuando todo esto pasara, porque todavía creíamos que pasaría. Le marcó a mi hermano desde el jardín, esperando que le contestara para que se fuera a la casa y no quedarse tan sola, pero sonaba ocupado. Estuvo dando vueltas por el jardín sin animarse a entrar. Dejó su bolsa y salió a la calle, disimuladamente, para ver si pasaba de regreso a la vecina y le podía hacer plática. Lo que sea era mejor que estar allá adentro, pero nadie pasó. La calle ya estaba desierta. A mí no me quiso marcar. Sabía que mi madrina se dormía religiosamente temprano, así que supuso que para esas horas yo ya estaría dormida. Pero no era así. Yo le estaba pasando mal. Mi madrina y yo nos encerramos y nos pusimos a rezar un rato. Ya tenía todas las veladoras del cuarto encendidas. «Nina, ¿quién está allá? ¿Le llamamos a alguien?» «No te preocupes, mija. Vamos a intentar dormir». Me decía con una sonrisa nerviosa. Sus manitas no le dejaban de temblar. Mi madrina, regordeta y chaparrita, tenía la apariencia más bondadosa del mundo, por lo que me dolía aún más verla tan aterrada los lentecitos se le empañaban y yo no sabía por qué. Nos acostamos en unos sillones pequeños en ese cuarto y no podía dejar de escuchar que sollozaba. Que parecía llorar, pero muy despacio para que yo no le escuchara. Estaba llorando de miedo. Pasó más de una hora, ya iban a ser las doce, cuando apenas pude empezar a cerrar los ojos por cansancio. Aunque es muy difícil dormir cuando estás asustado de esa forma. Pero en cuanto cerré los ojos, apenas por un momento, unos segundos según yo, escuché que mi madrina comenzó a rezar en voz alta, y me llegó un olor horrible, un hedor asqueroso que tiempo después supe que era azufre. Volteé hacia mi madrina que cerraba los ojos con fuerza, como no queriendo ver nada. La podía ver con toda claridad porque la luz de las velas era suficiente para medio iluminar la habitación y escuché algo en la puerta, algo que me hizo voltear, alcancé a ver que algo se movió, que algo se escondió, y luego vi la perilla, estaba al rojo vivo, me levanté rápido y fui hacia mi madrina para preguntarle cómo estaba, qué tenía, y luego de unos minutos en los que pude tranquilizarla, me dijo que seguía rezando en voz baja cuando vio que yo me estaba quedando dormida, Eso la tranquilizó un poco, pero siguió orando, y entonces le llegó ese olor, y escuchó cómo se abrió la puerta. Solo se abrió, no se veía nada, nadie, hasta que algo se asomó por la puerta, por la parte de arriba pero agachándose, es decir, era algo mucho, mucho más alto que la puerta, Dice mi madrina que era una figura con cuernos Que tenía cuernos de chivo y la cara así como este animal Pero había dos detalles horribles Los ojos Los ojos eran humanos Y la boca y los dientes también Y se los enseñaba Y movía la boca como si estuviera masticando algo pero a diente pelado Fue cuando cerró los ojos y se puso a orar y a mí me terminó despertando esa peste. Había ruidos allá afuera. Algo estaba en la casa, caminando y moviendo cosas como si nada, y al final logré convencer a mi madrina de que nos fuéramos, de que no nos podíamos quedar allí. No, es mi casa, es mi casa, seguía repitiendo, incluso cuando la ayudé a ponerse una chamarra. Para salir al frío que se había desatado en la ciudad, nos salimos por la puerta de atrás sin voltear a la sala, y rodeamos por toda la casa. Adentro, se seguía escuchando como si alguien revisara entre las cosas. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle al respecto. Entre ellos había tanta confianza que no tuvo ni que explicar nada Para decirle que si se podía quedar ahí aquella noche Fue más bien algo normal Pero su amigo Fer notó inmediatamente que algo ocurría ¿Crees en fantasmas? Le preguntó mi hermano Dándose cuenta de que nunca había hablado del tema con él Claro, hay dos aquí Bueno, eso dice mi mamá Yo nunca he visto nada Dice que son los viejitos que construyeron la casa. Fer siguió platicando y mi hermano se comenzó a poner nervioso, pensando si aquello que provocaba ese maldito crucifijo se le había pegado. Si ahora lo llevábamos con nosotros a todas partes. Lo que menos quería era saber la historia de las apariciones en esa casa, pero Fer seguía contándole divertido, sin saber lo que estaba provocando en mi hermano. Se le empezó a ir el aire, le dio un ataque de pánico como el que había tenido días antes cuando se dio cuenta de que aquel maldito Arlequín había vuelto a casa. Se sentó y su amigo se dio cuenta y lo quiso calmar, le gritó a su mamá y fue por agua mientras mi hermano sentía que la mamá de Fer le ponía las manos en los hombros para calmarlo. Por fin regresó Fernando con agua y detrás de él, detrás de él entró su mamá recién despertada y mi hermano tardó un momento en captar que no había nadie más en la habitación, que nadie le había puesto las manos en los hombros. Voy a mi casa, tengo que ir a mi casa, dijo, y Fernando al escucharlo tomó las llaves de su coche. Sí, vamos a tu casa, le respondió. Encontré a mi mamá fumando en el jardín cuando llegué con mi madrina, Y un ratito después llegó mi hermano y Fer. Su amigo solo nos volteaba a ver con cara de asustado. Era evidente por la expresión que teníamos todos, sobre todo mi madrina, que algo muy extraño estaba pasando. Como estábamos todos juntos, nos animamos a entrar. Mi madrina estaba convencida de que Dios la había puesto ahí para ayudarnos a pasar por esta experiencia. Para darnos la fe que nosotros cada vez teníamos menos. Mi hermano quiso convencer a Fer de que se fuera, de que íbamos a estar bien, pero Fernando lo ignoró mientras llamaba a su casa para avisar que no iba a llegar, que estaría fuera toda la noche. Al entrar, lo primero que hicimos fue poner de nuevo el mueble frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras, preparamos café. Arriba se escuchaba como si viviera una familia, como si estuviéramos a mitad del día y nos sentamos todos alrededor de la mesa, a tomar el café en silencio. Mi hermano encontró unos panes, seguramente tenían días, pero fueron suficientes para acompañarlo. Podría jurarles, podría jurarles que a lo lejos, afuera de la casa, volví a escuchar en ese momento, aquellas palabras en latín, como si estuvieran cerca aquellas mujeres, como si siguieran llamando a algo... Como si quisieran castigarnos... Y a pesar de todo... A pesar de todo lo que habíamos visto... A pesar de que ya sabía que lo sobrenatural existe... Que estaba entre nosotros en todo momento... Que estaba ahí en la casa... A pesar de eso... Aquellas mujeres me aterraban más que nada... Sobre todo la de pelo blanco... La que había estado a unos centímetros de mí... Intentando entrar en la casa... Se escuchó un carro en la calle, y como por reflejo todos nos levantamos de la mesa, era un taxi, de él bajó un sacerdote, había llegado. Aquel padre había llegado por fin, y lo hacía en el momento más importante, en un momento en el que comenzábamos a perder la razón sentirnos de alguna forma cada vez más agobiados por esa presión en el pecho que parecía empezar a comernos poco a poco por dentro. Cuando entró, cuando lo recibimos, sentimos algo muy extraño, como si su aura, su energía, fuera un golpe de aire fresco al infierno que vivíamos en casa, como si trajera con él pura energía del bien. Eso fue lo que sentí yo, pero un rato después en la cocina. —Mi hermano me preguntó, «¿Tú también la sentiste?» —Le pregunté a qué se refería. —Yo lo sentí muy claro —dijo él. —La abuela viene con el padre. El padre platicó un momento con nosotros, con todos los que estábamos ahí, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano, y luego nos reunimos en la sala para definir qué es lo que íbamos a hacer. «Perdonen, pero lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo esta noche. Estoy seguro de que no es que les esté quitando el sueño. Si sí, esto es lo que me imagino, dudo que esta noche fueran a dormir de todos modos». «Todos asentimos. Todos sabíamos que tenía razón. Estábamos sentados alrededor de los sillones en la sala, salvo Fer, que ya no cabía, y él estaba recargado en la barra que separaba a la sala de la cocina». Yo noté que no dejaba de ver hacia atrás, y es que desde su posición podía ver a la ventana que daba hacia el patio trasero. Mi hermano también lo notó, y le preguntó si todo estaba bien. ¿Venía alguien con usted, padre? Preguntó Fer. No, hijo. ¿Por qué? Hay una señora asomándose para acá adentro, ahí afuera. Justo en ese momento, cuando lo dijo, escuchamos muchos pasos afuera, muchos, como si una decena de personas se hubiera movido de repente, como cuando lanzas una piedra a un árbol y sale volando una parvada de aves. Nos apresuramos a cerrar, yo a la puerta de atrás para asegurarme de que estuviera cerrada, pero el padre se fue hacia la de enfrente, y en lugar de cerrarla, de poner el seguro, la abrió y salió corriendo, intentando encontrar, descubrir quiénes o qué eran los causantes de ese alboroto pero no se miraba nada todos lo alcanzamos afuera a lo lejos muy a lo lejos escuchamos unas carcajadas como de mujeres necesitamos ir a buscar ya ese crucifijo pero necesitamos que alguien se quede aquí no es casualidad que estén rondando ¿Quién es padre? ¿Qué pasa? Le preguntaba a mi mamá. Pero el padre se mostraba reacio a compartirnos más, como si no quisiera darnos demasiada información. Pero después de unos minutos, creo, entendió que al no ser personas de fe, como con las que él estaba acostumbrado a tratar, íbamos a necesitar más información al respecto o no le haríamos caso. Y fue entonces cuando nos dijo que esa situación... Que esas mujeres rodeando una casa, asomándose, queriendo entrar, le recordaban mucho a lo que contó aquel joven del pueblo vecino, al que ayudó junto a la abuela. Así empezó todo allá en su casa, y luego, algo se metió en la hermana. No estoy diciendo que lo mismo vaya a pasar aquí, pero hay cosas, hay cosas aquí alrededor que que ni siquiera yo logro comprender, y no quiero arriesgarlos, ¿están de acuerdo?, nos dijo, y todos asentimos nuevamente. Mi mamá y él se prepararon para salir, mi hermano y Fer insistían en que los dejaran ir con ellos, pero el padre le respondió que necesitaba que fueran fuertes, que se quedaran aquí con nosotros, y que oraran, aunque no creyeran, que oraran con todas sus fuerzas. Los ojos de mi pobre madrina estaban cada vez más perdidos de miedo, pero yo sabía que no se arrepentía de ayudarnos. Sabía que ella haría lo posible por mantenernos a salvos mientras pudiera. El padre la vio, la notó mal y le hizo un comentario en privado a mi mamá, quien le pidió entonces que fuera con ellos. Media hora después, estaban saliendo por fin a buscar aquel artefacto. Mientras tanto, Fer, mi hermano y yo, nos preparábamos para aguantar toda la noche. En cuanto se fueron, alguien llamó a la puerta de la calle. Salimos todos juntos para ver quién era. Se trataba de la vecina, la que un rato antes había saludado a mi mamá. Estaba preocupada. Desde su casa había notado mucho movimiento. ¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Venía justo a preguntarle a tu mamá Pero la vi pasar en el carro y Se veía alterada Todo está bien No se preocupe Le dije Mientras hablábamos con ella La vecina no dejaba de voltearse a nuestras espaldas Hacia la casa, al segundo piso O al techo No sé bien Pero nos dijo que le esperáramos un momento Que no nos fuéramos a meter Regresó con su perro Ese que les digo que aún hoy sigue vivo, ya muy viejito. ¿Se puede quedar con ustedes? Nos preguntó. No sé qué piense, pero no es necesario que nos deje al perro. Le dijo mi hermano. No, yo sé, yo sé. Yo sé que no está pasando nada, pero... Quería saber si me lo pueden cuidar, nada más. Y me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar otro pretexto, Fernando dijo que sí como si se tratara de su casa y abrió la puerta para meter al perro, un chau chau demasiado tranquilo para su raza que suele ser hiperactiva y brava. La vecina nos agradeció con una sonrisa y desapareció corriendo, como si le urgiera irse de ahí. El perro, el perro en cuanto entró se sentó frente a las escaleras mirándose arriba. «Bueno, lo tenemos cubierto», dijo Fer. Nada se va a bajar del segundo piso. En cuanto dijo eso, una puerta se abrió allá arriba, como si lo hubiera hecho el aire, pero... el perrito dio varios pasos hacia atrás. Seguía expectante, cuidando, pero sin duda... algo lo había puesto nervioso. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre... Avanzaban en silencio para salir de la ciudad desierta y tomar la carretera. Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. «Entonces, padre», le dijo mi madrina, «¿vamos a buscar esa granada, como usted lo dijo, para que vuelvan a tenerla en su casa?» «No, señora. Vamos a buscar ese crucifijo que es tan peligroso como una granada, porque quizás...» Es eso lo único que nos puede ayudar. Mi mamá se detuvo un poco en un lugar donde había varios restaurantes como puestecitos al lado de la carretera. A esa hora ya parecían tenebrosos, hundidos en la oscuridad de la zona. Los árboles detrás parecían comérselos poco a poco. Sí, va a ser por aquí cerca. Un poquito más adelante ya debe ser. Avanzaron un poco más. Y finalmente ella reconoció un lugar con dificultad, pues esa zona cambia mucho de noche, más en una tan oscura como aquella. El padre le dijo a mi madrina que se quedara, que esperara por ellos. ¿Sabe manejar? Le preguntó. Sí, respondió mi madrina. Ok, entonces póngase al volante, póngase lista para irnos en cuanto estemos de vuelta con lo que vamos a buscar, Y no le vaya a abrir a nadie Aunque vengan a pedirle ayuda, ¿está bien? Ay padre A esta hora en medio del bosque ¿Quién va a venir a hablarme? El padre solo la vio y la mirada lo dijo todo Mi madrina puso todos los seguros Y mi mamá avanzó con su lámpara El padre caminó detrás de ella Entraron al bosque En la casa el perro seguía como una estatua clavada frente a las escaleras. Nosotros preparamos café bien cargado. No nos animábamos a prender la radio, la televisión, ni nada. Estábamos preparados para salir corriendo o para defendernos para lo que estuviera a punto de pasar. Alguien tocó a la puerta y el perro lanzó un chillido. Se fue directamente a los brazos de Fer A pesar de que estábamos esperando, nos tomó tan de sorpresa que nos levantamos y volteamos para todos lados. No supimos ni en cuál de las dos puertas había sido. Cuando tocaron por segunda vez lo notamos. Estaban tocando desde adentro de esa recámara frente a las escaleras. La que tenía un mueble enfrente trabando la puerta. A la que no entraba nadie hacía mucho. Ver comenzó a reír de los nervios Repetía que debía haber alguien ahí que, que alguien se había pasado Y caminó como para quitar el mueble Y revisarla según él Pero lo detuvimos entre los dos No hay nadie, te lo juro No hay nadie Le decía a mi hermano Deja el mueble por favor Alguien giró la perilla Y abrió la puerta Lo único que la detenía era el mueble, y cuando Fernando vio esto, lo empujó para detenerla y pidió que lo ayudáramos. Sí, en un segundo había cambiado de parecer. Era evidente que había algo dentro, algo que por ningún motivo podíamos permitir que saliera. El perro pasó corriendo por detrás de nosotros y subió a saltos por las escaleras hacia el segundo piso donde le ladraba de forma muy agresiva a algo había algo también allá arriba mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque estaba absolutamente oscuro no lograban ver nada más allá de lo que podían iluminar con sus linternas sentían que iban a tropezar a cada paso espere, espere le dijo el padre a mi mamá Apague su lámpara. Apagaron ambos sus luces y se mantuvieron en silencio. A lo lejos, a lo lejos se escucharon unos pasos. El padre le susurró que guardaran absoluto silencio, que no respirara. Y en eso los ojos de mi mamá se pudieron adaptar a esa oscuridad. Dice que a unos metros, tan solo a unos metros... Pudo ver cómo pasaba una mujer caminando, de pelo largo, blanco, en la misma dirección que ellos llevaban. Esperaron un minuto después de que se alejó para susurrarse y decidir qué hacer. —Ella viene por lo mismo —le dijo el padre. —Ya debes saber dónde está. —No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de —no —la interrumpió—. No diga dónde está, solo señáleme cuando lleguemos. Siguieron avanzando, el padre prendió su lámpara pero la tapó con la mano, quería iluminar lo menos posible, reducir las posibilidades de que los vieran o supieran hacia dónde se dirigían. Un disparo se escuchó a lo lejos, en lo profundo del bosque. En casa nos atrevimos a subir los tres para buscar al pobre perro Había dejado de ladrar Pero lo vimos mirando fijamente a la habitación de mi mamá Que tenía la puerta abierta Y una luz tenue parecía salir de ahí Quédense aquí arriba Dijo una voz La voz de una mujer, de una anciana Y mi hermano me apretó la mano fuerte nos quedamos quietos del susto, pero el perro ya no ladraba. Y entonces nos llegó ese aroma inconfundible. Un olor a flores, a plantas, a tierra recién regada. El olor del jardín de la abuela. Fe intentó bajar por su teléfono, pero se detuvo a la mitad de las escaleras. Algo apesta allá abajo, dijo cuando regresó entramos al cuarto de mi mamá y nos encerramos los tres ahí con el perro cerramos la puerta no faltaba más de una hora para que amaneciera si podíamos aguantar ahí estaríamos a salvo en el bosque mi mamá y el padre se sorprendieron por aquel disparo a lo lejos y continuaron su camino acercándose hacia donde lo habían escuchado unas voces parecían provenir de entre los árboles y luego pudieron ver la luz de varias lámparas entre las ramas. Tenían que tomar la decisión de anunciarse a lo lejos arriesgándose a que les hicieran daño o esconderse allí hasta que pudieran continuar. No tenían mucho tiempo, así que tuvieron que optar por la primera opción. El padre gritó y saludó con su lámpara a lo lejos. Tres rancheros se acercaron hacia ellos, gritándoles que si no sabían que era propiedad privada pero cuando vieron que se trataba de un sacerdote y una señora cambiaron el tono de voz ¿qué hacen aquí? es peligroso estamos buscando algo algo que perdimos por aquí dijo mi mamá en un paseo la interrumpió el padre dejamos algo en un paseo con valor sentimental en una caminata lo perdimos por aquí cerca y lo estamos buscando por supuesto que no era creíble Que estuvieran buscando algo en la oscuridad, en la madrugada, pero los rancheros decidieron confiar en ellos, o fingir que lo hacían. ¿Les podemos ayudar? Sí, estaba cerca de un árbol caído, enorme, quemado por un rayo. El padre miró a mi mamá. Al decirlo en voz alta, sabía que tenían menos tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y les dijeron que estaba un poco más adelante, que ya casi estaban por llegar. Siguieron caminando y el padre le preguntó a uno de ellos, al más joven, que a qué le habían disparado, que si estaban cazando. Estamos espantando a las brujas, padre. Vienen todos los días. El padre intentó caminar un poco más despacio para poder... El padre intentó caminar un poco más despacio para poder ahondar en el tema, sin que los demás se dieran cuenta. ¿Cómo, hijo? ¿Esta es una zona de brujas o tienen poco que las ven? —Usted no debería creer en esas cosas, ¿no, padre? Lo interrumpió uno de los hombres mayores, y el padre guardó silencio. Supo en ese momento que no podría averiguar más al respecto. Mi mamá le pidió al padre que se apurara, pues le daba pendiente a mi madrina. Los rancheros le preguntaron que si iba alguien más con ellos, y le respondieron que sí, que una señora mayor que se había quedado en el carro en la carretera... Al escucharlo sin decir nada, se fueron rápido en aquella dirección. Pero antes, aquel hombre les dijo que lo que buscaban estaba unos pasos más adelante y que ellos se esperarían en la carretera. El joven tomó al padre del hombro y le dijo, Siempre padre, pero estos días ha estado peor. Avanzaron un poco más. Es aquí, ¿verdad? Dijo el padre. Mi mamá volteó hacia atrás y siguió la luz del padre Iluminaba aquel árbol que por poco ya había pasado Sí, por aquí padre, ayúdeme Mi mamá estaba confundida Había dos ramas que le recordaban mucho la que había tomado como señal Así que cada uno se puso a remover la tierra de una No sería tan difícil, estaba húmeda Mi mamá no tardó en sentir algo Lo sintió como el crucifijo lo arrancó con fuerza de la tierra y se horrorizó cuando se dio cuenta de qué era era una pierna de un muñeco y ella sabía muy bien de qué muñeco se trataba el padre volteó preocupado por el grito de mi madre e iluminó hacia ella entre la tierra sobresalía un cascabel escuchamos un ruido allá abajo el perro comenzó a ladrar Decidimos abrir la puerta, pero aquellas palabras seguían en la habitación como flotando. Quédense aquí arriba. No estoy segura de si la seguía escuchando, pero todos la sentíamos. No puedo explicarlo. Pero escuchamos cómo se abrió la puerta del cuarto de abajo. Aquella puerta que a diferencia de todas las demás en casa, para nuestra suerte, y por la forma en que estaba construido su interior, la hacia afuera. Mi hermano salió de nuestra habitación y dio unos pasos hacia la escalera. Vio algo muy extraño. Algo que solo tuvo cierto sentido cuando mi madre nos contó lo que estaba pasando en el bosque en esos momentos. Dice mi hermano que vio a una persona, o algo del tamaño de una persona, salir de aquella habitación. Era. Estaba vestido como como su pequeño arlequín y brincaba en un pie y se dirigió hasta la puerta mi hermano solo pudo ver la silueta pero ese gorro era inconfundible el sonido de cómo salía de la casa lo pudimos escuchar todos el padre encontró el crucifijo y algo se escuchó de nuevo entre las ramas un poco más adelante como si varias personas se acercaran Pero algo llegó rápidamente por detrás. Era uno de los rancheros, el joven, que les pidió que se apuraran. Ya están mis tíos con la señora. Denle para allá. Aquí yo le echo un ojo a estas. El muchachito, que no debía tener más de 16 años, se quedó viéndose a la oscuridad con una escopeta que parecía pesar la mitad de su cuerpo. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancta. Amén. Dijo el padre con el crucifijo en sus manos Dice mi madre que se sintió en ese momento Como si una cortina hubiera caído alrededor Una cortina que los mantenía en la oscuridad De pronto el aire era menos pesado De pronto el frío pareció ser menos avasallador Todo va a estar bien, hijo Le dijo el padre al muchacho Y avanzó con mi madre hacia la carretera Tienen que irse de su casa Muy lejos por unos días Permítanme quedarme ahí Mientras tanto Necesito asegurarme de que van a estar A salvo después Necesito saber qué es lo que tienen ahí Que pueden vivir En relativa paz de ahora en adelante Le dijo el sacerdote A mi mamá mientras caminaban Relativamente Preguntó ella No es fácil señora Lamento decirlo Esto no se limpia del todo Si lo hago bien tendrían que dejar de molestarlos pero Si les soy sincero Lo más probable es que mucho de lo que llegó Se quede ahí con ustedes Aunque no pueda notarlo Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba junto a los rancheros Que a lo lejos en cuanto los vieron acercarse Caminaron por la carretera avanzando Mi madrina estaba angustiada Hablando de unas señoras que andaban ahí cerca, mirándose al carro, mirando desde las hierbas, pero que se fueron en cuanto escucharon a aquellos señores amables acercarse. El padre sonrió cuando los describió como amables, no se lo habían parecido tanto a él. Cuando llegaron a casa ya estaba amaneciendo, yo sentía al menos que había pasado días sin dormir. El padre tomó una caja que llevaba y colocó el crucifijo ahí. Yo no lo quise ver. Nos quedamos todos dormidos en la sala por unas horas hasta que nos despertó el ruidajo que hacía mi madrina y el padre al preparar el desayuno. Mi hermano y Fer fueron a devolver al perro. Nos vamos a ir unas semanas, explicó mi mamá. Y aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos que fuera más lejos, fuera de la ciudad. Pero antes de eso, antes de irnos, aquel día mientras preparábamos las maletas, el padre y mi mamá fueron a un convento del otro lado de la ciudad. Dice mi mamá, aunque no nos lo ha contado todo, que hablaron con la madre superiora. El padre explicó la situación, le dijo que necesitaban dejar ahí algo, que pertenecía a mi mamá, a mi familia, y que era probable que en algún momento tuvieran que volver por él o que alguien más llegara a requerirlo, a necesitarlo. Tengo que advertirle, es difícil tenerlo, madre. ¿Me entiende? Aquí vamos a estar bien, le respondió, y estaremos esperando para devolverlo. Al menos eso fue lo que dijo la madre, porque desde entonces no vamos por él, y no tenemos planes de hacerlo. No sabemos... No tenemos idea de si provocó algo en ese lugar. Lo que lamentablemente sí sabemos es que aunque vivimos un tiempo tranquilos luego de todo el trabajo del padre en casa, eventualmente ciertas presencias volvieron. Sabemos también de lo que ocurrió en casa de la exnovia de mi hermano, de eso que hizo que no volvieran ni siquiera a contestarle sus llamadas. Sabemos de lo que ocurrió en casa de Fer de las visitas que ha tenido el padre allá, en la iglesia del pueblo. Sabemos de aquello que pareció haber despertado y aferrarse a la casa de mi madrina, y que hoy en día sigue ahí, algo cuyo nombre no puedo pronunciar. Seguimos lidiando años después con ese eco, con el eco de los conjuros, del crucifijo del padre Lucas. Para cerrar esta historia, la recopilación que hemos hecho de estos episodios que mantuvieron su interés y su curiosidad durante el mes pasado, vamos a contar dos pequeñas historias que acompañaron a la principal. A continuación, les presentamos las experiencias en la iglesia del sacerdote y en la casa de la exnovia del hermano de la protagonista. Nos quedamos esperando la que ocurrió en casa de Fer, el amigo, y sobre ese ser Ese ser con cabeza de chivo, pero con facciones humanas, nos han pedido encarecidamente no compartir nada. Nos dicen, según la persona que nos compartió esta historia, que es una presencia muy fuerte y prefieren que no se salga de control, siendo que en el último año las apariciones se han hecho cada vez más esporádicas, es decir, para qué moverle. Si esta persona, si esta señora ha estado tranquila últimamente, es mejor dejarlo así. Los nombres de los protagonistas de estas historias sí han sido compartidos con nosotros, pero vamos a omitirlos. Este es el epílogo del crucifijo del padre Lucas. Fue muy curioso lo que le ocurrió al pobre padre, incluso luego de años de haber venido en nuestra ayuda. Según sabemos, incluso recientemente, sigue lidiando con las consecuencias, y es que como ustedes habrán podido notar por la experiencia, al padre realmente no le tocó lo más fuerte de aquello que vivimos, y aquellos días antes de regresar a Guanajuato, incluso se dio tiempo de hacer algunas encomiendas aquí, y esperar a que uniera un conocido del pueblo, que ya tenía vuelta planeada, para regresarse con él, así lo hizo, Pero fue como si entonces, hasta días después, le hubiera caído de pronto todo el cansancio, todo el estrés, y todo el miedo que debió haberse acumulado en él al correr de los días. Cuando tomaron carretera se les hizo de noche muy pronto, y el padre se quedó dormido. Dijo que dentro del sueño podía escuchar gritos, gritos de mujeres que volaban sobre los árboles siguiendo el carro, como retorciéndose de dolor... Él se despertó con un ataque de pánico y tuvieron que orillarse allí para que bajara a vomitar. Y vomitó algo muy negro, algo como si fuera brea, y el señor que lo llevaba se asustó. «Esto no es normal, padre», le decía. «Déjeme llevarlo con un doctor». Pero el padre sabía muy bien que comenzaba a pasarle factura a aquel encuentro que había tenido. No se iba a deshacer tan fácil de aquello que por alguna razón estaba siguiendo al crucifijo. Días después, ya en el pueblo, porque casualidad platicó en la tienda con una persona de aquel pueblo vecino, a donde había acudido con mi abuela años atrás, y es que allá ambos eran una especie de leyenda, aunque a todos los sacerdotes que habían llegado después les molestaran, y todos pusieran en duda la labor que realizaron en aquella especie de exorcismo. Ya sabe qué pasó allá en el pueblo, padrecito. Le preguntó a aquel chofer de transporte público en tono burlón. Que las brujas hicieron su fiesta en el panteón viejo. Y removieron tumbas. Y desenterraron huesos. Ya ve que son puros muertitos de hace mucho. El padre sabía que aquella vieja casita donde ocurrió todo tenía años abandonada. Que toda esa colina se quedó desierta y ya nadie subía a ese panteón. A los muertos que quedaban ahí, se les habían acabado los vivos. ¿Cuáles brujas? Preguntó. Pensé que ya no creían en esas cosas. Pues no, padre, ya no creíamos. Pero una noche de repente, se escucharon gritos que bajaban de allá, y se veían luces en el cielo. Como si tuvieran fogatas grandotas que rebotaban en las nubes, y luego un puño de mujeres del pueblo... Salieron de sus casas, desnudas, y se subieron corriendo hasta allá, y ya no bajaron. Todavía teníamos muchas brujas con nosotros sin saberlo. Hasta mi prima Lupita, padre, se fue para allá, tan santita y tan católica que se veía. El padre corroboró después con autoridades que, en efecto, se habían registrado desapariciones, pero se seguían investigando pero algo había pasado, algo fuerte. Lástima que ya no tuviera los elementos para ir a investigar. Sería problema de alguien más, del sacerdote de aquel pueblo a lo mejor, que no creía en eso y veía las creencias de brujas como tradiciones primitivas del lugar. Y lo dejó pasar, y por momentos incluso logró olvidarse de todo, hasta que semanas después, el golpeteo de una puerta con el viento... Lo despertó en la madrugada. Cuando se levantó a ver, se dio cuenta de que estaba abierta. De que aquel seguro que tenía por dentro se había abierto sin ser forzado. Como si alguien desde adentro de la casa, detrás de la iglesia, lo hubiera hecho. Aunque solo estaba él ahí. Lo cerró, pensando que quizás no lo había cerrado esa noche, pero apenas se metió en la cama. Lo volvió a escuchar. La puerta estaba abierta, regresó a ella y miró hacia afuera en la oscuridad, en esa noche negra, intentando verlas, intentando verla a ella, sabía que ahí estaba, podía sentirla, en algún lugar aquella mujer de pelo blanco lo observaba a él, aunque afuera reinaba ese negro absoluto. Cerró la puerta, la aseguró con una silla e intentó dormir. Sin embargo, esto se comenzó a repetir varias veces por semana. En algún momento se volvió rara la noche en la que no le abrían la puerta o la ventana de su habitación o de su oficina, donde encontraba los papeles regados por todos lados como si un tornado se hubiera metido. Hasta que en una de esas noches, al levantarse... De nuevo ante esos ruidos que ya se habían vuelto casi cotidianos Pudo escuchar además voces Voces que provenían del otro extremo de ese pasillo De la iglesia Se acercó y en efecto eran voces Voces que rezaban el rosario Cuando abrió la puerta para ver qué ocurría Las voces ya se habían callado Todo dentro estaba en penumbras prendió una vela que tenía cerca dado que el interruptor de luz estaba en el otro extremo y lo que vio lo que vio lo tiene marcado incluso ahora dentro de la iglesia sentadas en las bancas había al menos unas diez mujeres cubiertas hasta la cabeza se habían quedado en silencio cuando él abrió la puerta pero todas parecían mirar hacia él pensó en rezar Pero estas, estas mujeres ya lo estaban haciendo, como una burla quizás, como una muestra de que no tenía ningún poder que él lo hiciera. Así que solo cerró la puerta y se retiró a su cuarto a orar, y estas apariciones se hicieron constantes, de cada noche, y rezaban en voz alta. Rezaban afuera de la puerta de su habitación, haciéndole ver que sus rezos eran inútiles, que tenía que ir por el crucifijo que era la única forma de lograr ahuyentarlas de ahí. Y fue entonces, cuando esta idea no dejaba de repetirse en su cabeza, que se dio cuenta. Entonces supo que eso era lo que ellas buscaban. Las apariciones continuaron aunque no todas las noches, pero el padre ha logrado apaciguarlas y convencerse de que no pueden hacerle daño. Al menos, eso es lo que él cree hasta ahora. Como ya les hice saber, esta experiencia también acabó la relación que tenía mi hermano, que ya tenía mucho tiempo, y en donde ambos ya se habían acercado de forma muy linda con las familias de sus parejas. Nosotras, por ejemplo, aún extrañamos a la novia de mi hermano, y nos da mucho gusto cuando marca para saludarnos y saber cómo estamos. Pero en aquella ocasión, mi hermano llevó... algo. Algo que se manifestó en esa casa... Y la familia no dejó que volviera siquiera a entrar en ella. La chica tampoco puede venir para acá. Aquella tarde nadie tenía idea de lo que había escuchado mi hermano, de por qué salió de ese lugar de esa forma. La única que tenía cierta información era su novia, pero no lo había creído. Incluso se había burlado un poco de que él lo creyera y de que estuviera tan preocupado por esto... Esperaban para cenar en aquella casa. El hermanito de la novia estaba con un vecino. Su habitación estaba vacía. Y es por esto que la mamá se sorprendió cuando pasó enfrente de ella y escuchó claramente como alguien estaba caminando ahí adentro, como en círculos, de forma incesante. Por un momento decidió ignorarlo, quizás de forma sabia pero cuando pasó de vuelta hacia la sala para preparar la cena ya no pudo dejarlo pasar lo escuchó y se acercó a la puerta y se quedó callada y estaba a punto de abrirla cuando se dejaron de escuchar esos ruidos allá adentro intentó olvidarlo pero esa noche le preparaba otra sorpresa un dolor de cabeza tremendo no la dejaba dormir y luego de mucho esfuerzo cuando el cansancio le ganó pudo hacerlo, pero solo para tener pesadillas, cuando le platicó el sueño que tuvo a su hija por la mañana, fue cuando todo se relacionó con lo que estábamos viviendo en casa, la señora en el sueño veía a su hijo dormido, lo veía desde la puerta, pero detrás de él sentado en la cama, como si estuviera acostado momentos antes también, estaba una figura, Un hombre, vestido como de arlequín. Él la estaba viendo, la miraba fijamente y le indicó con el dedo que se callara. En ese momento la pobre señora despertó. Faltaba poco para que amaneciera y fue a revisar. Todo estaba bien, pero en ese cuarto hacía un frío terrible y el pobre muchachito tiritaba de frío y hablaba dormido, la mamá lo despertó para decirle que algo pasaba, que se fuera al cuarto de su hermana donde había una cama de litera extra y al regresar hacia el suyo, pudo ver a sus tres gatos parados a la mitad del patio a través de la puerta de vidrio, se acercó a la puerta y les dijo que entraran, pero los animales la ignoraron. Miraban fijamente hacia arriba, hacia el techo A través del reflejo en la ventana del carro, junto a los gatos Dice que pudo ver una figura sentada en él, en ese techo Una figura que se parecía demasiado a lo que ella acababa de ver en sus sueños Todo eso intentó ignorar o intentó adjudicárselo a su sueño, a su cansancio, al dolor de cabeza pero iba a pasar algo más algo que iba a cambiar su vida para siempre sobre todo la de su hija más pequeña que en ese entonces tenía tan solo siete años esto pasó apenas dos días después era de noche y la niña se bañaba para prepararse para dormir cuando escuchó que alguien entró al baño Sin abrir los ojos porque se estaba lavando el cabello Les pidió que se salieran Ya estaba grande y le daba pena que la vieran desnuda Pero esta figura que había entrado Se colocó justo detrás de la cortina Era demasiado alto para ser su hermano o su papá Y aunque la figura era borrosa La pequeña notó que le faltaba una pierna Comenzó a gritar cuando esta cosa se le echó encima y jaló la cortina, pero por suerte su papá estaba cerca y entró para ver qué ocurría. La niña no dejaba de gritar, no dejaba de gritar que algo la había atacado, que algo la había rasguñado, y el papá escuchó cómo alguien se alejaba por el pasillo. Salió corriendo y lo vio meterse al cuarto de su hijo, y cuando entró detrás de él, vio una figura, ahora del tamaño de un muñeco, escondiéndose debajo de la cama el resto de la familia ya había acudido por los gritos de la pobre niña y entre todos levantaron la cama y buscaron por cada rincón sin encontrar absolutamente nada más que un hueco en la pared apenas suficiente para que se escondiera ahí un ratón cuando la novia llena de miedo le habló a mi hermano para contarle mi hermano le preguntó que si que si le faltaba una pierna a eso que vieron Ella respondió que sí, y su madre estaba oyendo y le arrebató el teléfono para decirle que se alejara de ellos y que no volviera a acercarse a su hija o a su casa. Ni siquiera permitió que mi hermano le dijera que la podía ayudar, que sabía cómo. Y esa niña, hasta ahora ya grande, no logró recuperar el habla por completo. Tartamudea un poco, y la familia sigue culpando a mi hermano por este incidente. Sabemos que no es la última aparición que han sufrido, creemos que aquel ente se retiró de nuestra casa y se escondió allá, pero ya no nos han confiado nada más. Si alguna vez, por alguna razón, esta familia llega a toparse con esta historia, tan solo queremos disculparnos por lo que tuvieron que sufrir, por lo que siguen sufriendo probablemente, y ojalá alguna vez nos permitan ayudar... Si alguna vez, en algún momento, tenemos más información sobre alguna de las historias, créanos que ustedes y su comunidad serán los primeros en saberlo. Más detalles en hondipo.com diagonal delivery.